0: Angenommen, der Kunde hat dir signalisiert, dass er offen für ein weiteres Gespräch ist und du hast identifiziert, dass es einen potenziellen Fit gibt mit deiner Lösung, die du anbietest, solltest du jetzt nach einem Termin fragen. Es geht also jetzt nicht darum, zu erklären, wie du das Problem lösen würdest, sondern es geht nur darum, Expertise zu zeigen. Herzlich willkommen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche wie immer dabei warst, jetzt gerade auch wieder dabei bist und nächste Woche beim nächsten Interview dabei sein wirst. Und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich doch direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes vom Podcast gleich unter der Aufnahme. Und heute geht es in dieser Solo-Folge rund um das Thema Cold-Calling und Cold-Calling 2.0, wie ich das nenne. Und Cold Calling scheint heutzutage irgendwie aus dem Mall gekommen zu sein. Ich höre immer wieder von neuen Tools für Lead Generation und jedes Unternehmen natürlich muss auch Leads generieren. Ich weiß aber nicht, wie du darüber denkst, aber mir kommt es so vor, wie wenn einem versprochen wird, dass diese neuen Technologien und Tools Cold Calling unnötig machen und diese heißen Leads auf dem Tablett serviert werden, ohne dass die Kunden mit einem Menschen interagieren müssen. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde es toll, wenn das Leben für uns Verkäufer einfach gemacht wird, aber die Idee, dass Verkäufer nur mit vorgewärmten Kunden, welche schon halb bereit sind zu kaufen, reden können und nur darauf warten, dass sie zurückgerufen werden, das scheint mir doch etwas eine Illusion zu sein. Und Lead Generation Tools können uns definitiv helfen, die Qualität unserer Leads zu steigern und auch Zeit zu sparen. Aber im B2B verkaufen wir an Menschen und Menschen wollen mit anderen Menschen kommunizieren und deswegen ist Cold Calling auch nicht tot. Die Wahrheit ist, dass Verkäufer die Kunst der Kalterkrise nach wie vor beherrschen müssen. Es ist notwendig, die Fähigkeit zu haben, jemanden, der uns nicht kennt und der nicht auf unseren Anruf wartet, zu kontaktieren, Ablehnung und Skepsis überwinden zu können und ein Dialog zu schaffen. Und die Tatsache, dass uns von allen Seiten eingeredet wird, dass Cold Calling tot ist, ist dann ein sehr großer Vorteil für diejenigen, welche Cold Calling beherrschen. Weil während die, die darauf warten, dass sie diese warmen, vorgefertigten Leads vom Marketing serviert bekommen, nehmen die, die es können, ihr Glück nämlich selbst in die Hand. Und die Wahrheit ist, dass Cold Calling sicher trotzdem einer der härtesten Aufgaben im Sales ist und Cold Calling ist so schwer, weil wir da mit der Angst der Ablehnung kämpfen. Und meiner Meinung nach wird diese Angst verstärkt, weil wir im Verkauf oft blind, ohne Radar, ohne Navigationssystem in so einen Cold Call hineinfliegen. Denn der klassische Ansatz im Cold Calling ist sich darauf zu fokussieren, wie ich möglichst schnell eben mein Produkt pitche, also diesen Elevator Pitch bringe. Und der zweite Stressfaktor ist, dass wir uns darauf fokussieren, was wir sagen. Aber es geht auch anders. Weil was wäre, wenn du dich nicht darauf fokussieren würdest, was du sagst, sondern was du fragst, dann muss der Kunde nämlich sprechen. Und genau darum geht es. Und mein Deutschlehrer hat immer gesagt, sowas wie ja, dass, der, dass die Struktur bei einem Deutschaufsatz die halbe Miete ist. Und heute zeige ich dir eine Struktur für einen Cold call welcher nicht auf einem Elevator-Pitch basiert, sondern auf Fragen. Und Lass uns einfach direkt rein starten. Und dieser Prozess hat fünf Schritte. Der erste Schritt ist, dass du den Kontext finden sollst. Finde den Kontext. Weil Kunden fokussieren sich in den ersten 60 Sekunden, wenn du sie anrufst. Du reißt sie aus ihrer Arbeit heraus, aus ihrer Aktivität, sie schreiben gerade vielleicht einen Brief oder eine E-Mail und plötzlich rufst du sie an dann fokussieren sich sehr schwer auf einen elaborierten Elevator-Pitch, weil sie geistlich noch wo ganz anders sind. Und sie stellen sich, wenn du sie anrufst, drei Fragen. Sie stellen sich geistlich die Frage, wer bist du, von wo rufst du an und warum rufst du an. Und wie du das umgehen kannst, brauchst du eine gute Einleitung. Eine Einleitung könnte zum Beispiel sein, ja, grüß Sie, Herr Mayer. Schickler spricht von der Firma XY GmbH. Warum ich mich jetzt gerade bei Ihnen melde, ist, dass ich gelesen habe, dass Sie in die USA expandieren möchten und ich bin der Meinung, dass wir Ihnen da helfen könnten, weil wir helfen anderen Unternehmen, ihre IT-Kosten zu senken, indem wir cloudbasierte Produkte anbieten und arbeiten da in ihrem Bereich mit Unternehmen A und Unternehmen B zusammen. Was habe ich also damit gemacht? Ich habe kurz erklärt, von wo ich anrufe, ich habe erklärt, warum ich anrufe, ich habe erklärt, was für einen potenziellen Mehrwert ich sehe, aber auch schon einen Ansatz von Mehrwert mitgegeben, indem ich gesagt habe, mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten und habe auch gezeigt, dass ich mich informiert habe, weil ich gesagt habe, ich habe gelesen, dass ich, dass sie in die USA expandieren möchten. Ich habe mich also informiert und ich rufe einfach nicht an, als ja, ich gehe nicht meine Liste durch, sondern rufe diese Person aus dem Grund an, weil gerade jetzt mein Produkt für diese Person relevant ist, weil ich gelesen habe, dass da eben ähm, dieses, ähm, ja, diese Expansion in die USA ansteht. Also ich wiederhole es nochmal. Hallo Herr Mayer, Schickler spricht von der Firma XY GmbH. Wir helfen anderen Unternehmen, ihre Kosten zu senken, indem wir cloudbasierte Produkte anbieten und arbeiten in ihrem Bereich mit Unternehmen A und B zusammen. Und warum ich mich gerade jetzt bei Ihnen melde, ist, dass ich gelesen habe, dass Sie in die USA expandieren möchten und ich bin der Meinung, dass wir Ihnen helfen könnten. So in der Richtung würde ich das ausformulieren. Zweiter Schritt, Frage um Erlaubnis. Jetzt geht es natürlich darum, dass du auch möglichst schnell Fragen stellen musst und weiter im Dialog kommen möchtest. Und da solltest du erst die Erlaubnis dir abholen, diese Fragen stellen zu dürfen. Frage deinen Gegenüber, also zum Beispiel, ähm, Basierend auf der Erfahrung in Branche X, darf ich Ihnen äh, da ein paar Fragen dazu stellen? Das öffnet nämlich den Geist, und wenn du diese Erlaubnis abholst, dann darfst du Fragen stellen. Und wenn du die Frage stellst, stellst, basierend auf der Erfahrung in der Branche X, darf ich ihnen da ein paar Fragen stellen, werden die wenigsten jetzt sagen, nein, du darfst keine Fragen stellen. Und damit kommen wir schon zum Punkt 3. das ist nämlich so eigentlich der wichtigste Punkt, nämlich zu den value building Fragen, Value Building Questions, der dritte Punkt. Denn bedenke immer, es liegt in der menschlichen Natur, Fragen aus Höflichkeit zu beantworten. Wenn dir jemand eine Frage stellst, stellt, dann beantwortest du diese Frage auch meistens. Doch das Ganze hat Grenzen und Kunden werden dir sicher einige Fragen, vielleicht zwei, drei aus Höflichkeit beantworten. Aber du musst dann sehr schnell zum Punkt kommen und Fragen stellen, welche auch spannend sind und Mehrwert bringen. Auf der anderen Seite kannst du jetzt noch nicht zu so schnell ins Detail gehen weil der Kunde innerlich noch immer bei seiner Tätigkeit ist, bei der er war, bevor du ihn angerufen hast. Das Ziel dieser Value-Building-Fragen in Schritt 3 ist es, den Kunden also langsam an das Problem heranzuführen und diesen Raum, diesen Kontext auch zu äh, schaffen. Äh, eine erste Frage könnte dann also sein, wenn du das Erlaubnis für die Frage bekommen hast, dass du fragst, ich habe verstanden, dass sie für den Verkauf zuständig sind bei Unternehmen XY und auch, die Zuständigkeit für das gesamte CRM haben. Ist das richtig? Das hört sich jetzt vielleicht nach einer Standardfrage an. Der Mehrwert für den Kunden ist aber, dass du wissen willst, ob er die richtige Person ist, damit du eben nicht seine Zeit verschwendest. Das heißt, du fragst dich einfach mit dieser Frage danach, ob du auch bei der richtigen Person bist. Und dann geht es aber weiter. Wir sind noch immer beim dritten Punkt beim Value Building. Weil viele Verkäufer springen dann an diesem Punkt, wenn sie sich kurz vorgestellt haben und dann gefragt haben, ob sie bei der richtigen Person sind, schon zu ihrem Pitch oder zu ihrem Elevator-Pitch. Aber das ist viel zu früh. An dieser Stelle willst du nämlich jetzt eine sehr gute Frage parat haben, welche zwei Ziele erreicht. Das erste Ziel ist, dass du eine Frage stellen möchtest, die darauf hindeutet oder dem Kunden signalisiert, dass die Zeit mit dir gut investiert ist. dass also du willst deine Expertise zeigen. Und das zweite Ziel ist, dass du damit mit dem Kunden zum Reden bringen möchtest, anstatt dich zum Reden zu bringen. Als Beispiel könntest du sagen, Herr Mayer, nutzen Sie Ihr CRM auch mit dem Hintergrund, das Forecasting und die Genauigkeit in der Vorhersage äh, Ihrer Umsatzzahlen zu verbessern? Oder, Herr Meier, viele Softwareanbieter kommen zu uns, weil Ihr CRM-System zu kompliziert ist, dadurch die Benutzung der Mitarbeiter erschwert wird und deswegen auch die Forecasts, nicht genau genug sind. Ist es bei Ihnen auch eine Herausforderung oder wie ist es bei Ihnen? Was erreicht diese Frage? Diese Frage hat schon zumindest mal einen Hauch von Mehrwert. Also anstatt dass ich jetzt sage, dass meine, meine, mein CM die Forecasting-Genauigkeit verbessert, frage ich einfach aktiv danach, ob das eine Herausforderung ist. Ich sage auch aktiv, dass viele andere Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, genau dieses Problem mit unserer Lösung beheben. Und wenn Herr Mayer merkt, dass du weißt, von was du sprichst, dass du Beispiele bringst, dass du Referenzen bringst, dann wird er sehen, dass du ihm weiterhelfen kannst und er wird das Gespräch mit dir weiterverfolgen. Und wenn du das geschafft hast, kommen wir zum vierten Punkt, und das ist die Follow-Up-Frage. Mit der Follow-Up-Frage willst du jetzt auf das, was du im Value-Building als Frage gestellt hast, in die Tiefe reingehen. Angenommen, Herr Meier antwortet auf diese zweite Frage, die ich gestellt habe im letzten Schritt. Die zweite Frage zur Wiederholung war sowas in Richtung wie, Herr Meier, viele Softwareanbieter kommen zu uns, weil ihr CRM-System zu kompliziert in der Benutzung ist und deswegen die Forecasts nicht genau genug sind. Ist es bei Ihnen auch eine Herausforderung? Und Herr Meier antwortet darauf, ja, Forecasting stellt bei uns eine sehr zeitraubende Aktivität dar. Dann kannst du in die Tiefe gehen, indem du jetzt eine follow up frage stellst. Du fragst dann, sie haben gesagt, dass Forecasting für sie eine zeitraubende Angelegenheit ist. Was genau meinen sie damit zeitraubend? Denn an dieser Stelle ist es noch immer nicht wichtig, dein Produkt zu pitchen. Du willst so viel wie möglich herausfinden, um mehr Mehrwert aufbauen zu können. Je mehr Informationen du hast, desto mehr offene Türchen hast du, desto mehr Potenzial für Mehrwert, für den Mehrwertaufbau hast du dann. Wie lange kann, sollst du das machen? Wie lange sollst du dann in die Tiefe gehen? Wie viele Follow-up-Fragen kannst du stellen? Es kommt ganz auf den Kunden drauf an, es kommt ganz darauf an, wie das Gespräch verläuft, wie offen der Kunde ist. Aber egal, wie lange das dauert, du willst dann zum nächsten Schritt kommen, irgendwann einmal. Und das ist der fünfte Schritt, nämlich die Call-to-Action-Frage. Weil angenommen, der Kunde hat dir signalisiert, dass er offen für ein weiteres Gespräch ist und du hast identifiziert, dass es einen potenziellen Fit gibt mit deiner Lösung, die du anbietest, solltest du jetzt nach einem Termin fragen. Es geht also jetzt nicht darum, zu erklären, wie du das Problem lösen würdest, sondern es geht nur darum, Expertise zu zeigen. Und das könntest du machen, indem du zum Beispiel sagst, sowas wie, ja, es ist spannend, dass sie sagen, dass Forecast für sie eine Herausforderung darstellen. Ein Kunde von uns, nämlich die Firma XY GmbH, hatte die gleiche Herausforderung. Und ich habe von diesen Kunden eine Case-Study, wie sie genau das mit uns gelöst haben. Und vielleicht ist es auch für sie spannend, dann genau zu erfahren, wie sie das Forecasting um 67%. Prozent erhöht haben, das ist alles in diesem Beispiel enthalten. Hätten Sie dann nächste Woche Zeit für ein ausführliches Gespräch, damit ich etwas mehr im Detail verstehe, wo Ihre Herausforderungen und Ihre Bedürfnisse liegen? Was habe ich damit gemacht? Ich habe mein Produkt nicht gepitcht, ich habe nur ein, ein Beispiel für eine Case-Study gebracht, ich habe einen Referenzkunden erwähnt, ich habe sogar einen, Proz einen Prozentsatz erwähnt, ähm, dass ich es auch quantifizieren kann, den Erfolg, und ich habe keinen einzigen Pitch gebracht und habe ich, schon nach, ich habe schon nach dem Termin gefragt. Wenn du diesen Prozess befolgst, und dieser Prozess zur Wiederholung ist, Schritt 1: Finde den Kontext. Stell dich vor, sag von wo du anrufst, sag warum du anrufst, was du willst. Schritt 2: Frage um Erlaubnis. Frage um Erlaubnis ist, Fragen stellen zu dürfen, das ist ganz wichtig. Schritt 3, Value-Building-Fragen, stell Fragen in die Richtung äh, des Mehrwerts, das war zum Beispiel die Frage, ich habe verstanden, dass Sie für den Verkauf zuständig sind und auch für das gesamte CRM des Unternehmens, ist das richtig? Mit dieser Frage kommst du erstmal dazu ob das der richtige Ansprechpartner ist und wenn ja, dann kannst du eben so eine Value-Building-Frage stellen wie, ja Herr Mayer, viele Softwareanbieter kommen zu uns, weil ihr CRM-System sehr kompliziert ist, das sagen die uns dann und deswegen ist, sind die Forecasts nicht genau genug, weil schlichtweg die Sales-Mitarbeiter das CRM ungern nutzen, ist es bei ihnen auch eine Herausforderung. Ich frage also Value-Building-Fragen in einen Problembereich hinein. Dann möchte ich ein bisschen tiefer graben. Ich möchte auf diese Antwort, die ich bekomme, im Schritt 4 eine Follow-up-Frage stellen, indem ich dann sage: Aha, Sie haben gesagt, dass es eine zeitraubende Aktivität ist, das Vorkasten. Können Sie mir genau erklären, was Sie genau mit zeitraubend meinen? Und dann werde ich wieder eine Antwort bekommen und habe dann noch mehr ja, Fleisch am Knochen, auf äh, das ich äh, dann auch mehr aufbauen kann. Und bei der fünften Frage oder beim fünften Schritt der Call-to-Action-Frage möchte ich direkt zum Termin kommen. Wie mache ich das? Ich bringe einen, eine Case Study, eine Referenz, Ergebnisse, indem ich zum Beispiel sage, es ist spannend, dass Sie sagen, dass Forecasts für Sie eine Herausforderung da sind, weil ein Kunde von mir, die XYZ GmbH, hatte die gleiche Herausforderung und wir haben dazu eine Case Study, wo genau aufgelöst ist, wie das mit uns gelöst worden ist und vielleicht ist es auch für Sie spannend, dann zu wissen, wie Sie die Forecasting-Genauigkeit um ca. 67% erhöhen konnten. Hätten Sie dann nächste Woche Zeit für ein ausführliches Gespräch, dass ich genau verstehen kann, wo Ihre Herausforderungen sind? Und da könnte ich vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen an der Intonation, wie ich diese Fragen stelle. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Also, kurz zur Wiederholung. Erster Schritt, findet den Kontext. Zweiter Schritt, Frage um Erlaubnis. Dritter Schritt, Value-Building-Questions. Vierter Schritt, Follow-up frage und fünfter Schritt Call to Action Frage natürlich musst du diesen Prozess nicht immer ganz genau so befolgen wie ich jetzt ihn hier äh, ja, abgespielt habe manche Kunden wollen natürlich auch schneller zum Punkt kommen wird dieser fünf Schritte Plan einen Cold Call in einen Kunden verwandeln mit hundertprozentiger Garantie natürlich nicht äh, wirst du trotzdem Neins und Absagen bekommen definitiv ja aber es sollte Cold Calling weniger stressvoll machen, weil du weniger Sagetechniken anwendest und mehr Fragetechniken anwendest. Und wir wissen, wer fragt, der führt. Und wenn du diese fünf Schritte befolgst, wirst du sehen, dass du auch mehr zum Zuhören kommst und nicht nur redest. Das war sie also, die aktuelle Episode zum Thema Cold Calling. Und warum habe ich dieses Thema Cold Calling gerade jetzt wieder aufgenommen? Nun ja, es wird gesagt und es wird gemunkelt, dass Cold Calling der Vergangenheit angehört. Und gerade sehr erfahrene Verkäufer, die haben so ein bisschen den Biss verloren, die sind sich teilweise auch zu gut, um den Hörer in die Hand zu nehmen und ein bisschen, wie man es schon sagt, Klinken zu putzen. Aber wenn du das Klinkenputzen selber beherrschst, und wenn du in der Lage bist, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen, dann hast du einen riesigen Vorteil, einen Wettbewerbsvorteil und du kannst viel mehr Leads, viel mehr Opportunities, viel mehr Pipeline generieren als alle anderen. Und bedenke, wir sind jetzt Ende März, ein Viertel des Jahres ist vorbei und wenn du in einem komplexen B2B-Sale arbeitest, dann dauert dein Sales Cycle 6 bis 12 Monate. Wenn du also jetzt noch einen Impact auf dein Jahresziel haben möchtest, dann ist jetzt auch wirklich die letzte Gelegenheit, dass du jetzt noch einmal prospectest, Cold Calls machst, Kunden anrufst, Termine anrufst, um so auch mehr Opportunities aufzumachen. Und alle anderen da draußen, während sie warten, bis Marketing ihnen warme Leads gibt, alle anderen da draußen, bis sie warten, bis der Kunde mit Auftrag droht Nimmst du dein Glück selbst in die Hand, nimmst du den Hörer in die Hand, fängst Gespräche an, baust Beziehungen auf, hast Spaß dabei, bist neugierig, stellst die richtigen Fragen und kommst so zu deinen Terminen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, natürlich hat sie dir gefallen, hoffentlich. Abonniere mich doch auf Spotify und auf Apple Podcasts, falls du es noch nicht gemacht hast. Trag dich einfach in die Deal-Alerts ein, dann schicke ich dir auch Updates zu, wenn es neue Episoden gibt und hier und da mal auch einen guten Sales-Tipp von mir. Ich wünsche dir erstmal einen weiterhin guten Start in diese Woche und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.